1: Bert Woutstra is 90 jaar als we deze podcast opnemen. Oké, hij draagt een gehoorapparaat en een bril, maar verder oogt hij fit en vitaal. Hij vertelt honderd uit als het over de Tweede Wereldoorlog gaat. Bert is een Joods jongetje van acht jaar als de oorlog uitbreekt. Een oorlog die hem uiteindelijk langs dertien onderduikadressen sleurt. Je luistert naar Bertje, één Joods jongetje, dertien onderduikadressen. Een podcast van de Twentse Courant Tubantia. De podcast is gemaakt door Teun Staal, journalist buiten Bansia... en mij, Frank Bussink, online redacteur bij diezelfde krant. Dit is het verhaal van Bert. Bert is dus acht jaar oud als de Duitsers Nederland binnenvallen op 10 mei 1940. Kleine Bertje is een Joods jongetje en in de jaren die komen... gaat hij van onderduikadres naar onderduikadres. Dit is zijn verhaal over een periode van angst, overleven en onzekerheid... In de vorige aflevering hoorde je hoe Bert ten nauwe nood wist te ontsnappen aan een razzia in Boekelo. Vermond als ziek kind lag hij in de auto van tandarts Noordenbos, En de tandarts, die wist de kleine Bertje langs de Duitse controleposten te krijgen. Maar hoe wist de tandarts dat er een razzia aan zat te komen? En hoe wist hij waar Bert ondergedoken zat? Het ja, is een mooi verhaal waarop Noordenbosch mee kwam redden.
0: Hij uh, was dus standaard binnen de Enschede, had je Enschede. En hij kreeg bezoek van een Duitse uh, politieman. En die zei: Dokter, u moet mij onmiddellijk even helpen, ik heb zo'n kiespijn en ik, moet, ik, ik, wil, ik wil gewoon van die kies af. En dan uh, enfin, dus komt hij maar binnen, hij heeft die, die kies kennelijk getrokken. En zei tegen die man: Waarom bent u zo gehaast, waarom moet dat allemaal zo snel? Ze zei: Ja, dat is niet zo interessant, maar ik heb vanmiddag hebben uh, we een rassia in Boekelo en daar wil ik zelf bij zijn. De assistente van de tandarts was de mevrouw die ons huis aan de Bischopstraat geleend had, die tijdelijk in ons huis woonde en precies wist waar ik zat. En die zei tegen de tandarts, oh, daar gaat iets verkeerd. Pak je auto, rijd naar Boekelo in het tuinhuis bij de Weelen, Daar zegt je Woudstra, haal hem dan weg, anders is hij aan de beurt en wordt hij opgepakt. En zo gebeurde het. Dus het was puur geluk. Dat ik hier sta te praten is natuurlijk ook geluk, want ik ik heb zoveel geluk in mijn leven gehad. Ook zoveel pech, maar ook zo ontzettend veel geluk. Dat is is, is, haast een wonder.
1: Bert noemt het dus puur geluk dat hij wist te ontkomen aan de Razia in Boekelo. En van zijn schuilplaats in Boekelo gaat hij naar een plek nabij Vliegveld Twente.
0: Meneer Woutstra, we zijn inmiddels weg uit Boekelo, of u bent inmiddels weg uit Boekelo, noodgedwongen. Ja. We staan nu uh, een beetje kul op uh, het vliegveld, zeg maar, het nieuwe natuurgebied. Uh, destijds de Vliegerhorst, bezet door de Duitsers. Waar werd u ondergebracht, naar Boekelo? Ik ben dus gevlucht eigenlijk in de auto van de tandarts, overgebracht naar het land, eh, landgoed de Esbekke hier, dat heette toen Overmaatweg, heet nu Vargershuizenweg. En eh, daar woonde de familie Noordenbos, mooi afgelegen in de bossen. middels alweer bewaakt door de Duitse luchtmacht, want het was zo dicht bij het vliegveld dat we daar, binnen dat gebied woonden... En daar werd ik heel heel gastvrij ontvangen door mevrouw Noordenbos, later mijn tante Geertrui geworden. Een schat van een een vrouw die heel veel heeft betekend in mijn leven, in mijn jonge leven. De kinderen die bij mij op school zaten, de school waar ik niet meer naartoe mocht. En die mij terugzagen en natuurlijk heel blij waren om mij terug te zien. Maar eh, die gingen elke dag ook op de fiets naar Enschede naar de school. En Ik werd daar dus, ik kreeg daar een kamer om te slapen, samen met een van de andere jongens van Noorderbos. En ja, het was eigenlijk voor mij een beetje een soort veilige haven. Ik voelde me daar toch wel vrij veilig. Ik kon ook buiten zijn, buiten spelen. Er was een tuinman, daar trok ik vaak mee op. Maar op woensdagen, middagen en zaterdag en zondag kwamen er vaak kinderen uit de stad, schoolkinderen, bij ons spelen. En dan moest ik wegwezen. Dan ben ik naar de slaapkamer boven verwezen. En dan stond ik achter de vitrages. En dan stond ik mijn schoolgenoten elk garen te slaan. En ik heb meerdere traantje daar geplankt, want ik mocht daar niet bij zijn. Ze mochten mij niet zien en ik mocht hun niet zien. En je kunt je voorstellen dat het voor een jongetje van half jaar geen leuke ervaring is... dat je daar al echt, echt ja, afgezonderd zit van spillende kinderen die heerlijk buiten aan het ravotten zijn.
1: Bert voelt het dus af en toe slecht bij de familie Noordenbos. Maar desondanks heeft hij het goed op de plek nabij het vliegveld. En toch schuilt er opnieuw gevaar. En dat gevaar dat voelde Bert zelf al een beetje aankomen. Op een gegeven moment worden
0: wij bezocht door mevrouw Couvreur. Mevrouw Couvreur was de vrouw van een huisarts uit Enschede, die woonde aan de parkweg vlakbij het station. En die kwam te fiets naar ons toe. En die zei, jongens, ik moet jullie waarschuwen. Mijn dienstmeisje, mijn dienstbode, is bevriend met de dienstbode van de familie Lofhagen. En meneer Lofhagen was een lid van de NSB. Een NSB'er. Zat in het verkeerde kamp dus. Hm. En de dienstmeisje heeft... heeft uh, uh, ...heeft gezegd tegen mijn dienstmeisje: van uh, volgens mij heeft de familie Doornbos Bert Woudstra in huis als onderdeuker. Dus ik kom jullie waarschuwen, dat verhaal gaat rond, pas op dat je de boel goed in de gaten houdt. Hoe kwam dat nou? Uh, uh, zondag daarvoor waren wij <Klacht> op de fiets naar de Lutte geweest... Want in de Lutte was een boer, die had een varken voor ons geslacht, voor de, voor de Noorderbos, een half varken, al helemaal klaargemaakt. En mijn pleegvader, de Noorderbos, zei, jongens, we gaan morgen op de fiets naar de Lutte. Allemaal fietstassen op de fiets en dan gaan wij uh, een half varken ophalen. En ik zei, ja, maar om andere ik ga niet mee. Hij zegt jij gaat wel mee, je hoort bij het gezin. En kortom, wij fietsten heel gezellig over de Oldenlandse straat naar Lutte. En aan de andere kant komt de familie ons tegemoet. En die zwaaide en die juichten. En hallo, goeiedag. En ik slok me kapot. Wat is er aan hand? Zei de, mijn, mijn pleegoom eh, Noorderbos. Waarom, waar, waarom schrik jij dan? Ik zei, dat, dat zijn NSB'ers, joh. Dat die nou gezien hebben dat ik bij jullie ben. Ah, zei hij... Mensen zien niet alles. We hebben het zoveel, met een aantal kinderen. Dat, dat is er helemaal niet opgevallen. En ik had gelijk. Want die mevrouw Couvreur kwam ons vertellen dat ze ons gezien hadden op straat. En dat het verhaal van dienstmeisje naar dienstmeisje ging. Een paar dagen later komt er een grote militaire auto bij onze trein opgereden. En mijn pleegmoeder zegt Bert wegwezen. Want op dat moment dat we het verhaal hebben gehoord, hebben we bij een, een buurt, buurtgenoot, mevrouw Tattersal, het huis waar we net langs reden, gevraagd, als er nood is, kunnen we dan bij jou terecht? En die mevrouw Tattersal kende mij goed. Ze zei, prima, prima. Dus ik ben met één de deur uitgerend door de wijden, En ik had hetzelfde gevoel. Ik word straks, straks achtervolgd. Hè? En... <tie> Ik kwam bij mevrouw vrouw met trillende knieën en ik, ik belde aan. Ze zegt, oh raad. Ik zeg ja mevrouw, kom maar gauw binnen. Dus ik kreeg een kamertje naar boven. Ik ben daar ook een week of twee, denk ik, ongeveer geweest bij haar. Echt schuilgehouden Ik was zo bang en zo angstig. Ik, ik, maar die vrachtwagen bleek loos alarm te zijn. Want in die vrachtwagen zat een kennis van de tandarts... die een garage had in Enschede en die een Duitse... Uh, militaire vrachtwagen in reparatie had. En even op bezoek kwam om koffie te drinken. Uh, Kortom... Uh, gelukkig hoorden we dezelfde dag nog dat er niks aan de hand was. Maar we waren toch, toch bevreest dat er misschien toch iets uit zou lekken. Dus daarom ben ik uit veiligheidsoverweging bij die mevrouw Tantis gebleven. En toen het na een week of twee, drie, dat weet ik niet meer precies, uh, weer veilig was. Toen werd ik weer opgehaald door mijn pleegmoeder Geertrui Noordenbos. Ja, komen we lekker bij ons. Nou,
1: ik was er amper. Dan komt het bericht dat mijn moeder heimwee heeft. Bert en zijn moeder zijn dan al een tijdje niet bij elkaar geweest. En dat valt de moeder van Bert zwaar. Zo zwaar dat ze vraagt of ze Bert mag zien. Maar een hereniging van moeder en zoon is niet zonder gevaar. Door de bos zet mij in de auto en brengt mij midden overdag,
0: levensgevaarlijk, naar mijn moeder toe aan de Lanzonnesingel. En ik word daar met open armen ontvangen. En mijn moeder... Hoe lang... Bent u het, heeft u het zonder uw moeder moeten stellen op dat moment? Ik schat een maand of twee. Kan een jongetje zo lang zonder zijn moeder? Uh, <laughs> dat, ja, dat was natuurlijk wel heel, heel naar. Maar, maar, maar uh, feiten zijn feiten. En, uh, de warmte van mijn tante Geertreu was toch wel heel erg. Uh, geruststellend zeg ik eigenlijk, ja, ik, 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 ik had niet zo'n heimwee naar mijn moeder. Mijn moeder wel naar mij, maar ik niet, nog niet naar mijn moeder, Zo was ik nog niet.
1: Hoewel Bert nog niet zo'n heimwee heeft naar zijn moeder, hebben ze het fijn samen aan de La Sondersingel in Enschede. Maar dat fijne gevoel is maar van heel korte duur.
0: Dan wordt er op de deur geklopt. En die meneer, de, de, de gastheer, die komt binnen en zegt: Mevrouw Woudsta, ik heb een brief voor u. Mijn moeder zegt: Dat kan toch niet? Uh, niemand weet dat ik weet. Ja, ik weet het ook niet. Mijn moeder maakt een brief over. Ze wordt zo wit als een vaatdoek. Ze zegt: Dit is verschrikkelijk. Ik zeg: Wat is verschrikkelijk? In tranen. Dit is een dreigbrief. En ze liep met de brief, las me voor. En wij moesten 10.000 gulden in een envelop daar en daar. met allemaal tekeningen erbij. bij het station van Enschede laten deponeren. En als dat binnen 24 uur niet gebeurde. Zo,
1: zullen u en uw zoontje worden gearresteerd. Al snel worden Tanda's Noordenbos en dominee Overduin gewaarschuwd. Ook zij zien het gevaar. en ze besluiten dat Bert en zijn moeder direct weg moeten van hun plek. aan de La Sondesingel. Met de auto van de tandarts rijden ze terug naar het huis bij het vliegveld.
0: En toen hebben we de auto leeggemaakt. De was was nogal doorpakken. Uh, banken eruit, stoelen eruit, matrassen erin, kussens erin, water erin. En die auto helemaal met takken in het bos ingereden. En dat zou ons onderdak worden voor de komende dagen. Mijn moeder en ik hebben zoon, ik weet het nooit meer precies, vijf, zes dagen in die auto dag en nacht doorgebracht, uh, wachtend op wat er zou gaan gebeuren. Want we dachten, ja, nou, nou gaan ze echt naar ons zoeken, want nou, uh, nou gaat het op centen en, enzovoort. Nou. Dat waren echt, ik, ik zeg steeds, dat zijn de donkerste dagen naar mijn onderduik geweest. Want het was zo angstig. En we konden af en toe konden we, natuurlijk, moesten we wel eens naar de wc. En dan keken we goed rond of het veilig was. En dan renden we naar het huis. En dan konden we daar even naar het toilet gaan. En dan weer we snel terug in de auto. En verder bracht mevrouw Noordenbos ons af en toe te eten. Of het warmste drinken. En verder lagen we maar te liggen. En de nachten waren verschrikkelijk. Inmiddels, Noordenbos had ook nog een zeilboot. En die zeilboot die lag aan de Beulak bij uh, in, vlak bij Giethoorden. En die was inmiddels een pad gegaan, dat wisten we helemaal niet. Maar die kwam op goede dag terug. En die zei: uh, Kom maar, uit, uit die auto het is nu rustig geworden. Uh, ik ga jullie morgen naar, uh, naar, naar, naar uh, Joden brengen, vlak bij Giethoorden. Ik heb daar een visser gevonden. Die wil jullie onderdak, bre- uh, die jullie onderdak uh, aanbieden. Dus wij met de auto naar. Uh, naar Zwolle, naar Giethoorn, naar de boot gepakt, naar Joden gevaren. En dan werden we door Berend Michelsen, de palingvisser, met open armen ontvangen. Zo'n ontzettend lieve man. En het mooie was dat ik samen met mijn moeder de onderduik voort ging zetten. Dus in allerlei ellende waren er ook nog lichtpuntjes.
1: De onderduik van Bert en zijn moeder verplaatst zich dus van Twente naar de kop van Overijssel. Een veilige plek. Maar ook daar moeten Bert en zijn moeder uiteindelijk weer van onderduikadres wisselen. En daar baalde Bert wel een beetje van, want hij vond het een fijne plek bij de visser. Ja, Berend was
0: een schat, was ontzettend lief voor mij. S morgens vroeg, dan ging ik met hem samen de palingnetten leegmaken. en zijn boot. En ja, dus ik kwam ook nog buiten daar. Het was een hele veilige plek, midden, echt midden in het waterland. En, uh, mijn moeder moest altijd binnen blijven, die kon een beetje helpen in de huishouding. Berend was uh, daar, zijn vrouw was overleden, had een huishoudster. Maar na een paar dagen, <kwijnt> nee, na een paar weken zeg ik, uh, zei de huishoudster tegen Berend, Berend, of ik ga weg... Of die mensen weg, want ik slaap niet meer. Vandaag op morgen worden we toch verraden en dan worden we opgepakt. En ja, ik, 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 ik voel zo onveilig door deze mensen. En Berend zegt morgen staat het ontbijt bij ons. Ja, jongens, het spijt me zeer. Mijn huishoudster die uh, wil weg, maar die wil ik graag houden. En ik zal jullie toch uh, kwijt moeten. En ik heb inmiddels een boer gevonden, hier vlakbij, in de buurt, in Barsbeek, En de familie Rook, en daar kun je terecht. Dus we gingen weer naar de vaste wal. Kwamen bij deze boer Rook terecht. Schatten van mensen. En ja, <coughs> toen begon het echt het onderduikleven weer. In een kamertje zitten daar. Ik kon eens dus af en toe met de boer het land op, maar ook niet zoveel. Maar daar kwam ook Domini Overduin op bezoek. En Domini Overduin, die uh, zocht ons op, maar niet alleen. Samen met, met Duitse oom en tante, met oom Emil en tante Jenny, de vader en moeder van die zoon die al lang bij ons in huis had gewoond. En uh, die zaten in Uslo ondergedoken en die waren uh, ook min of meer verraden. En Overduin zegt tegen meneer mevrouw Rook, hebben jullie nog plek voor deze mensen of ken je iemand waar ze terecht kunnen? Uh, ja, en die mijn familie Rook was, was zo lief. Die zeiden, uh, laat ze maar mooi hier. Dat betekende dat ik. Wij hadden een heel klein kamertje met twee bedsteden. Dat zijn kasten in de muur uh, waar een bed in zit. En ik sliep in de ene kast, om het zo maar te zeggen. Mijn moeder sliep in de andere kast. Ik moest mijn kast afstaan, mijn bed afstaan. Want mijn oom en tante moesten natuurlijk ook een slaapplaats hebben in diezelfde kamer. En ik moest met mijn moeder in bed gaan slapen. Nou, dat is voor een. Voor een de komende puber, zo van twaalf jaar, nog geen feest om elke dag met je moeder in bed te slapen. maar ver, het gebeurde. En mijn oom en tante sliepen in de andere. Mijn oom was een, ja, ik, moet ik het hard zeggen, een echte eh, germaanse officier geweest in de Eerste Wereldoorlog. En een strenge man, en die vond dat ik huiswerk moest maken. En ik dacht, man, scher uit, ik heb wat anders op mijn kop. En, en dus dat boodde het niet altijd zo. En dominee Overduin, die zei: Ja, ik heb een man ontmoet. Een, ook een verzetsman, die heet Janssen. En die kan jullie laten vluchten naar het buitenland. Wat denk je daarvan? Nou, mijn oom, moeder en tante. Ze gewoon interessant. Kost 1500 gulden per persoon. Uh, ja, we hadden geen cent. Overduin zei: Ik heb van de Twente fabrikanten een groot fonds ter beschikking. Over geld maak je maar geen zorgen. Uh, als jullie willen, dan
1: betalen wij die reis wel. Vluchten naar het buitenland, dat klinkt interessant. Toch zitten er uiteraard wel de nodige risico's aan zo'n reis. Maar daar hebben Bert en zijn familie een plannetje voor bedacht.
0: Mijn oom en tante en mijn moeder zeiden, ja, het is allemaal mooi, maar we hebben twee zoons die uh, tien jaar uh, ouder en negen jaar ouder dan dan ik waren. En die lopen veel meer gevaar, laat die maar eerst gaan. En dan kunnen we kijken hoe het loopt en af en toe. Zo is afgesproken, mijn broer en mijn neef zouden op de vlucht gaan. Het geld kwam er er en er werd een afspraak gemaakt. Als dit lukt, jullie vlucht, stuur dan een anzichtkaart naar Domeneu Overduin... in de potgietersstraat van Enschede en zet erop, hier schijnt de zon. Dat betekent dat het goed is gegaan. Of hier regent het, dat betekent dat het niet een aanbevullende reis was... dat het toch moeizaam was. En als we niks hoorden, wisten we ook niks. En na een week of vijf, zes, dat weet ik niet meer precies, kwam er uit Madrid, uit Spanje, de kaart bij Overduin: hier schijnt de zon.
1: Vanuit Madrid komt er dus goed nieuws. En dat is voor Bert, zijn moeder en zijn oom en tante reden om ook naar het buitenland te vluchten. We keren het geld van Overduin
0: en zijn met die 6000 gulden in de trein gestapt in Zwolle, naar het centraal station in Amsterdam. Nou, het was een afschuwelijke tocht, we waren allemaal zo angstig, we waren allemaal valse persoonsbewijzen en uh, valse stamkaarten, uh, dus uh, we waren allemaal vreemde namen. Maar ja, als we echt werden aangehouden of het er allemaal goed was gegaan, weet ik niet, dus daar waren we heel bang voor. Maar <tus> het is allemaal goed gegaan, we kwamen naar Amsterdam, Jansen komt eraan en zegt, ja mensen, fijn dat jullie er zijn, maar ik moet nog even wat regelen. Ik moet nog wat mensen opkopen, ik moet nog wat, wat kaarten kopen, geef me wel alsjeblieft het geld en dan kom ik zo over een uurtje terug en dan zal
1: ik jullie vertellen wat je doen moet. So far so good. Bert en zijn familie moeten wachten tot Janssen terug is met de instructies hoe het nu verder zou gaan met de vlucht. En dat wachten was voor Bert een hel.
0: Al die soldaten die er liepen, politiemensen die er liepen, er liepen er ook andere mensen natuurlijk, maar wij voelden ons zo, zo, zo onveilig. Het was echt dood en dood eng. We hebben daar een beetje gewandeld rond dat station, binnen en buiten, uh, uh, even langs het water. En na een uur kwamen we weer het station binnen en er was geen meneer Jansen. En na anderhalf uur nog geen meneer en Na twee uur nog geen meneer Jansen. En mijn moeder pakte door en die zei: Dit gaat niet goed. Uh, wegwezen.
1: De vlucht naar het buitenland staat dus plots op losse schroeven. Of het Bert en zijn familie lukt om alsnog naar een ander land te vluchten... dat hoor je in de volgende aflevering. Je luisterde naar de tweede aflevering van Bertje. één Joods jongetje, 13 onderduikadressen. Dit is een podcast van de Twentse Courant Tubantia. De podcast is gemaakt door Teun Staal, journalist bij Tubantia... en Frank Bussink, dat ben ik online redacteur bij diezelfde krant. Vind je het verhaal van Bert interessant en wil je de volgende aflevering absoluut niet missen? Abonneer je dan op de podcast, dan krijg je een seintje als de volgende aflevering klaarstaat. En laat ons ook vooral weten wat je van de podcast vindt.
0: LeuksteTickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op LeuksteTickets.nl